0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorras.
1: Acaban de dar las 9 de la mañana, ya es ahora el día por delante con Paco Ramón. Paco, ¿qué nos traes?
2: Pues estamos pendientes hoy de la convocatoria de ese pleno extraordinario urgente del Ayuntamiento de Carboneras para desclasificar como suelo urbanizable el paraje donde está construido ese hotel famoso, el del Algarro Vico. Eh, coincide la fecha prácticamente 20 años después de que se concediera la licencia de obras eh, y hoy es necesaria que se apruebe esa modificación normativa para cumplir la sentencia judicial del TSJ que obliga a hacerlo y así poder luego demoler el hotel. La presidenta, ya que hablabais de Doñana, la presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Irache García, se va a reunir hoy con el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, también con el comisario de Medio Ambiente para abordar ese proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento Andaluz para regularizar los regadíos en la corona norte del parque. Y estamos pendientes, en de, ya que hablamos de agua, de la avería que ha dejado sin el líquido elemento... A ...a las localidades de Bejer y a una parte de Conil en la provincia de Cádiz. Una avería que eh, se repite en diciembre, ya se produjo una similar, afectó a ambos municipios gaditanos Y los médicos de atención primaria están convocados también hoy, por tercer miércoles consecutivo, a una jornada de huelga, a pesar del acercamiento de las posturas en las últimas horas con la Junta de Andalucía y, sobre todo, a pesar de la escasa repercusión que están teniendo los paros eh, de los facultativos y Pediatras. La reforma de la ley del solo sí es sí llega hoy al Senado, sin hay sorpresas, pasará el último trámite con los votos a favor del PSOE y el Partido Popular y la oposición de los partidos del bloque de la investidura. El rey y el presidente del gobierno se reúnen hoy con Lula da Silva, con motivo de la visita a España del presidente brasileño y la princesa el premio Princesa de Asturias de las Artes 2023, al que optan 44 candidaturas de 20 nacionalidades, se va a dar a conocer este mediodía en Oviedo. Y atención, porque ya saben que a partir de mañana jueves eh, tenemos avisos amarillos por altas temperaturas en la zona del Valle y Guadalquivir, donde se esperan temperaturas que van a rozar los 38 grados, pero hoy, sin aviso, tendremos 36 y 37 grados en Córdoba y Sevilla.
3: ¡Ay! Oh,
1: lo que se están perdiendo los que no están en estas ciudades. Eh, gracias, Paco. Eh, Hasta luego. Eh, adiós. Eh... A ver, Doñana lo vamos a dejar aparte, será constante. ya. Si esto sirve también para que alguien vaya a las lecturas que habéis recomendado, como buenos leídos e ilustrados, o se acercan a Doñana a verla, también será bueno porque, como decía Alberto, mucha gente de lejos y de fuera de Andalucía está hablando de Doñana sin haber pisado, haber puesto un pie ahí. Incluso muchos andaluces que no han visitado jamás Doñana. Eh, una cosa que será largo porque... ...este tema que ahora, eh, bueno ya ven ustedes ayer en, en el Senado... ...que iban a hablar de otra cosa, iban a hablar de la guerra de Ucrania... ...por donde salió el tema, eh, pues cuando empiecen los periódicos internacionales... ...que ya están también, eh, porque es muy llamativo lo de Doñana... Eh, ...ya veremos si esto continuará. Acaban, acaba de a contar nuestro compañero Paco eh, el tema del algarrobico... ...que hoy van a tratarlo, en la desclasificación de los suelos en Carbonera... ...un paso más en los que se van dando, para adelante para atrás, en, en el tema del Algarrobico. ¿Qué pensáis del Algarrobico? ¿Algún día veremos eso vuelto a su, a su ser estado natural? Eso es imposible, para quien haya visto o haya estado cerca del Algarrobico...
4: ¿Pero ¿qué, qué tenéis? ¿Que tenéis alguna opinión formada, alguna reflexión Yo sobre reflex, qué hacer con el, ¿Cuál es tu reflexión? Mi reflexión única, Jesús. Eh, en alguna ocasión he escuché a algún compañero que decía que se podía entrar en el periodismo andaluz como becario escribiendo sobre el algarrobico y jubilarte eh, hablando del algarrobico. De tan largo eh, que ha sido el proceso en su bueno, momento de construcción y luego de impugnación en los tribunales de este asunto. Yo, si te digo la verdad, con absoluta sinceridad. Eh, me he perdido en la crónica de tribunales de este asunto. Lo que sí sé, eh, porque en alguna ocasión se le preguntó al consejero portavoz, Emilio, eh, Ramón Fernández Pacheco, en, el, en el, bueno, las ruedas de prensa de, pues, del Consejo de Gobierno, eh, y bueno, ahora mismo la pelota está en el tejado del ayuntamiento, que es quien debe demolerlo. Pero claro, el, 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 imaginemos esa mole, esa mole, cuánto miles y miles y miles y miles de euros. Eh, ...cuesta eh, una demolición de ese calado... ...o sea, nada más que, hay que pensar... ...lo que te cuesta derribar, digamos, un piso... ...cuando lo quieres tirar por, digamos, lo, los muros por dentro... ...y todo ese proceso... ...imaginaros eh, en, en una esas características. Eh, ...eso para las cuentas de un ayuntamiento... ...que tampoco tiene una población tan, tan, tan amplia... ...como para tener muchos tributos... ...o, o digamos, mucha financiación... Eh, ...bueno, pues le, le rompe las cuentas... Eh, ...no solo de esta generación, sino a futuro... ...yo, la verdad... Eh, ...es lo máximo que puedo llegar a opinar... ...porque me parece... ...un canto al ...bueno pues a la locura megalómana... ...de, de muchos ayuntamientos... ...y de muchas administraciones... ...en un momento en que nos creímos ricos ¿no?... ...sobre todo... ...pues eso, como antes estábamos hablando de Doñana... ...esquilmando también... La, una, ...una costa bellísima... ...es la
5: historia de un... ...de propósito eh? ...yo creo que... ...además es ya irreversible... ...porque el daño que se ha hecho sobre el terreno... ...por mucho que se restaure y vuelva... ...a lo más parecido de su estado anterior... Yo creo que, que, sí, sí, sí. que ya el daño está hecho. Lo, lo que pasa es que dejan en evidencia muchas cosas um, de lo mal que hacemos a veces, que, que, que hacemos las cosas. ¿no? ¿Cómo es posible? Yo me, me pregunto, siguiendo lo que decía Patricia de que aquí se entra de becario y te jubila. Eh, contando cosas del, alba, del Algarubico eh, y yo creo que esa es una de las la, el tiempo, eh, es una de las razones eh, por las que esto es un despropósito. ¿Cómo es posible que un ayuntamiento pueda tramitar una obra de ese tipo en un lugar como ese eh, y que se construya hasta ese nivel hasta que actúe la justicia? O sea, ¿por qué no actuó antes? ¿Por qué no fue preventiva? Pues porque los tiempos de la justicia tampoco funcionan.
3: Pues anda que ahora, si le toca claro. ahora... ...pero hay una curiosidad... ...ya, ya pero claro... Sí, ...pero, a, pero, se pero hay se antoja, que hacer ese
5: análisis... no ...se antoja sí, es sí, sí, claro. muy
3: complicado... ...muy complejo demoler ese mastodonte... ...pero eso es eh, un ejemplo... ...que pone de manifiesto... ...lo muy poco que nos ha dado... Eh, ...vamos, hemos pasado literalmente... ...de la preservación de la primera línea de playa... ...no es el único ejemplo de, de construcciones que hay... ...en primera línea de playa... ...en nuestra Andalucía... ...y a mí eso eh, no tiene que, nada que ver con el tema turístico... ...pero también me recuerda... ...muy mucho al problema que tenemos en Huelva... ...con las miles y miles de hectáreas... ...de fofollesos que tenemos, a ver quién... Sí. Pero, en fin, déjame, no me, vaya, no sí, me sí. lleves a
1: los fofollesos... ...que quiero hacer sí. una apreciación, una... ...en fin, una reflexión a, a, al hilo de las noticias... ...que estamos dando esta mañana... Eh, ...la noticia de hoy es que eh, la ha convocado... ...el Premio Municipal de Carbonera... ...se ha convocado urgentemente, urgentemente... ...para desclasificar los terrenos del Algarrobico... ...algo, es un clave, un paso clave dicen para demoderlo ...pero bueno, eso va a otra a, a un segundo plano... Urgentemente. ¿Cuándo ha pasado? Cuando el Tribunal Supremo eh, ha, ha obligado y ha percibido al alcalde para que proceda a desclasificar el suelo o, si no, le va a multar con una sanción de 700 euros cada 20 días. Esa es la urgencia.
4: ¿Al alcalde? No sí, al, al alcalde. Cuando le va a tocar... ¿Al alcalde? Al alcalde, al alcalde, no, al
1: alcalde? Sí, sí. Ahí está la el bolsillo, claro. claro. Entonces, cuando ha tocado el bolsillo, el alcalde está percibido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que proceda a desclasificar el suelo por la vía de urgencia. O si no, le va a multar sanciones de 700 euros cada 20 días. esto salió Esta noticia salió hace unos pocos días, como sabéis. Y hoy ya está el Pleno Municipal urgentemente
3: convocado.
5: Lo has explicado perfecto. Oh. No, no hay más. No. No sé, pero... pero uh -huh.
3: Eh, eh, a lo mejor es que hay que tocar eh. Eh, claro, eh, el bolsillo, eh, solo ahí no, no, no eh, nos echamos no, para adelante. En el bolsillo ahora claro. personal del alcalde. Ay, sí, y anda sí, sí. que pronto bueno, lo ha convocado. Bueno. Exacto. Uh
5: -huh. Bueno, hombre, eh, eh, la verdad es que esto también tiene muchas aristas, ¿no? Yo no sé si él está bien o no, eso de tocar el bolsillo personal de nadie. Yo creo que la responsabilidad personal. Bueno, voy, No van a tocar a algún Yo municipal. creo que la responsabilidad <ríe> sí, sí. personal, la responsabilidad personal eh, hay que asumirla. El, 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 la comisión de, de, de delitos ¿no? y si el alcalde ha cometido un delito lo que hay que hacer es investigarlo si en este caso hubiese cometido un delito este alcalde, o sea, se le investiga y pero al final eh, no, eh, este eh, no es lo, el
1: de la época eso la es,
5: al final lo que es lamentable lo que es lamentable por otro lado, digo que por eso tiene muchas aristas es que hasta que no amenaza con ir al bolsillo no hay urgencia, ¿no? y aquí vamos a dejar esto correr ¿Eh? y no pasa nada, entonces eh, eh, yo creo que lo normal, lo normal en un país normal sería que este alcalde ya hubiese hecho eso sin que le tuviesen que apercibir y no hubiese tenido que existir la medida de tocarle el bolsillo de forma personal ni, ni tampoco la urgencia porque le han tocado el bolsillo de forma personal es decir, creo que las dos cosas son anomalías en un funcionamiento natural de las cosas. Mire usted, el Supremo se ha eh, pronunciado, eso hay que derribarlo, hay que hacer una serie, una serie de pasos administrativos, ya está usted tardando. Y, 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 y ahí lo que hay que exigir, sobre todo, más que responsabilidad eh, pecuniaria personal, es una responsabilidad política inmensa, en las urnas. ¿no? Y, 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 y explicar con claridad que este señor... Eh, no está cumpliendo el mandato judicial Motu propio, está siendo obligado a, a, a cumplirlo. Bueno, eso también tiene una reflexión. ¿eh?
3: sí pero es muy interesante es muy interesante el caso que estamos que estamos hablando el alcalde está para lo bueno y también para lo menos bueno para, para lo malo son anomalías como dices alberto pero bueno si esto pasara en otros sitios otro gallo quizás cantaría si a los alcaldes de otros municipios con problemas enquistados desde hace ya mucho tiempo eh, se les tocase el bolsillo a lo mejor tendríamos mucho menos problemas de los que tenemos en estos momentos ...es interesantísimo el caso de, de, de este alcalde... ¿no? Sí,
1: y, la, ...y la reacción también... ¿eh? ...la claro, reacción claro, también... ¿no? ...ha sido... ...por cierto que hoy... ...claro, como estamos con Doñana... ...estamos metidos en Yona... ...pero hoy es cuando... Eh, ...en el Senado... ...la reforma del solo sí es sí... Eh, ...hoy llega... Y si no hay sorpresa, hoy será el último trámite. Pero ha pasado sin pena ni gloria, ¿eh?
3: <risa> totalmente, <risa> totalmente.
1: Llevamos hablando <risa> con de... Con todo
4: lo que llevamos del solo... Y de... hoy, que llega el día... Sí, no, porque... Mañana. bueno, por, porque... Te, ¿Te acuerdas, Jesús, eh, uno de los días que compartí también Tertulia contigo? Y hablábamos que al final estos debates se solapan, ¿no? Estábamos sí. hablando con el experto... Con... Eh, a... Se me acaba de ir de la cabeza el ¿Quién? profesor el profesor de Derecho.
1: Ah, eh, sí, Agustín.
4: Agustín Robledo, efectivamente. Díaz Robledo, perdón, bueno, Díaz Robledo. y eh, hablábamos aquel día de la, de la celeridad o no que iba a tener el gobierno una vez que ya eh, se había acordado un texto para su reforma. ¿no? Bueno, al, fi al final hemos visto que, que una vez que ya ha tenido ese acuerdo con el Partido Popular, bueno, pues ha llevado los trámites y, y el tiempo co correspondiente. Pero al final ya se ha solapado este debate. Es decir, fue eh, un debate tremendamente eh, erosionante si existe la palabra para el partido socialista para el gobierno de coalición en su totalidad eh, y al final, bueno, pues se van solapando un tema encima de otro, ahora estamos hablando de Doñana mm. muchísimo también de la ley de vivienda de todas esas sí, viviendas que vivienda. se ha sacado del bolsillo mm. también el gobierno de España y este debate pues se queda a un lado y yo quiero recordar que siguen produciéndose todavía esas revisiones eh, en los fallos eh, de bueno, pues de esas condenas por agresión sexual y por abuso que mm, bueno, que, pues que tienen en la, en la cárcel a una serie de agresores ...que se han visto eh, beneficios durante muchos meses pues de, de una ley mal redactada, mal ejecutada... ...y desde luego eh, que debieran haberse metido en el bolsillo o en el cajón eh, hace muchísimos meses. A mí me parece que desde luego es el, el gran, el gran eh, error de la, de la legislatura.
1: A, ayer, por ejemplo, yo vi buena parte del debate, ayer vi buena parte del debate del Senado... Y en digo, bastante. Y en el tiempo que yo estuve viendo no hubo ni una alusión al tema de la ley de sol si es no. sí con lo que fue antes, pero son las cosas de la política, lo que debemos es tener un poco la mirada, saber lo que nos están contando y tener, estar advertidos de, 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 de por qué se habla de eso y en este momento. Eh,
5: mmm... Bueno, ya está, ya, eh, obviamente si ya pasa a aprobación hoy mismo, pues ya, todo se está acaba consumado. el tema. Ahora la gran sí. duda es. Eh, Quedará alguien por haber solicitado La revisión en este periodo y yo oh. me extrañaría que un abogado medio bueno, no hubiese presentado en tiempo y forma por, la revisión de, cierto, de su cliente. Aquí. Ya que hablamos...
1: Perdón, sí, termina. Eh, no, atento.
5: que quiero decir que sí, el claro. daño ya está hecho. ¿eh? El error eh, se, eh, eh, ha sido muy grave, muy grave, y la corrección es, era muy necesaria, obviamente. Pero el daño ya está hecho, ¿eh? Que no nos vayan ahora a contar que porque han corregido esto nunca se equivocaron, ¿eh? Que no, pero se eso, han equivocado pero, y mucho.
3: Claro, pero eso nadie lo, lo discute, Alberto, y yo creo que bueno. es una buena noticia, sin duda, el que se haya aprobado ya por fin esa reforma. No podemos olvidar que hay más de mil agresores sexuales que se han visto beneficiados y, hombre, mmm, no sé si esto va a ser el final, creo que no, que todavía queda algún caso por conocer, algún escándalo más. Pero bueno, noticia positiva, y lo decía aquí también la pasada semana, que también por fin los dos grandes partidos políticos en nuestro país, PP y PSOE, se han puesto de acuerdo, al menos una vez en mucho tiempo. Eh, para, para sacar adelante esta reforma. Nos suena pasado, pero bueno, estamos instalados en este pim-pam-pum político que, en fin, todo puede pasar.
1: Una buena noticia vamos a hablar ahora mismo y que toca de cerca al territorio de Suárez Candilejo y es que cesa ...adjudica a técnicas reunidas la planta de biocombustibles de Huelva por mil millones de euros... ...ahora vamos a ver en qué consiste, qué van a hacer, qué, eh, qué va a producirse ahí... ...porque vamos a hablar en un momento con Javier Antúnez, que es el director de biocombustibles de Cepsa... Y, ...y a ver qué nos dice de, de este anuncio...
3: ...que ha sido muy bien recibido por ahí por Huelva, ¿no, Antonio? Eh, sí, muy bien, muy bien recibido, hombre... ...estamos hablando, que es un gran... ...hay que subrayar lo que sería la mayor planta de biocombustible... ...de segunda generación del sur de Europa... ...yo creo que Huelva está, en fin, en un momento... Eh, ...bastante optimista por todo lo que se está hablando... ...la revolución del hidrógeno verde, en fin... ...yo creo que eso va a suponer, en fin, un paso adelante... ...va a suponer la creación de un importante volumen de puestos de trabajo... Y y, y bueno, y está bien que se hable de, de Huelva por cosas también po positivas, ¿no? Ahora bien, claro. De eso. Eso.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
6: el nuevo Rasca Platinum de la 11 es tan bonito que nueve de cada diez consumidores dicen que les da pena rascarlo. Perdona, pero ese no es yo. Que sí, que tienen un diseño muy cool, un plateado muy bonito, muy elegante. Pero es que puedes ganar hasta un millón de euros. Así que a mí, nada de pena. Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La portada, las casetas, los trajes de flamenca, los paseos de coche de caballos, el baile, la alegría, la emoción, este año, Saimaza con la Feria de Abril, Saimaza, el café de los muy cafeteros, buena feria. Cinco Oceanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla.
0: Precio, calidad,
7: variedad y servicio. Hasta el 2 de mayo, preparado de chuleta de cerdo a aguja a 2,90 el kilo.
6: Pescados, mariscos, carnes, verduras, trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. 5 Oceanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas.
1: Ya están aquí las calores, Chano, pero como está la luz No quiero ni mirar al aire acondicionado Pues yo estoy la mar de fresquito, Yuyu A cero, como que a cero Con Hogar Solar y sus placas solares digo la factura a cero euros Canta conmigo, Yuyu Hogar Solar, cada día te quiero
6: más hogar solar hogar solar. hogar solar hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar Los fines de semana nos despertamos En los mejores rincones de Andalucía Para que conozcas su historia Su cultura, sus curiosidades
1: Con Patricia Godino, Antonio Suárez Candilejo, Alberto García Reyes Y ahora también con Javier Antúnez Que es director de Biocombustibles de CESA Resulta que CESA ha adjudicado a Técnicas Reunidas su planta de biocombustibles de Huelva eh, de mil millones de euros. Se trata de la mayor fábrica de biocombustibles de segunda generación del sur de Europa que la compañía va a poner en marcha en el Parque Energético de la Rábida. Así es que vamos a saludar para saber un poco más y lo que eso significa a Javier Antúnez, ya les digo, director de biocombustibles de CESA. Señor Antúnez, buenos días. Buenos días. A ver, cuéntenos usted, para aclararnos... ...la significación que tiene... ...la importancia que tiene... ...¿qué es eso de biocombustibles... ...de primera y segunda generación?
9: Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar... ...los, eh, los biocombustibles debe, son una alternativa... ...a, a los combustibles eh, fósiles... Tra ...que tradicionalmente utilizamos... ...como de gasolina... ...comúnmente en nuestros automóviles... Eh, ...y los biocombustibles lo que tienen la particularidad... ...es que se producen a partir de materia eh, orgánica... Eh, ...biorenovable... ...aquellos de primera generación son los que comúnmente hemos estado más acostumbrados a ellos... ...son aquellos que se, que se producían a partir de cultivos como la soja, como la palma, eh, como la colza... Que en cierta manera pues, se eh, podían ser susceptibles de, de algún tipo de competición con la alimentación, y aquellos de segunda generación, que son por los que ahora estamos eh, apostando y hacemos nuestro anuncio, son a partir de materias eh, que son residuos, eh, que de otra manera irían a, a, a vertederos, y que por tanto eh, pues, eh, no compiten con la alimentación y fomentan la economía circular.
1: ¿Y qué son los residuos orgánicos?
9: Pues los, cuando hablamos de residuos orgánicos estamos hablando de, 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 de desechos de tipo eh, forestal, eh, eh, agrícola, ¿no? que se derivan de distintos procesos, ¿no? por ejemplo, ¿no? de producción de, 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 de palma, de maíz… De, estamos hablando por ejemplo de la industria conservera de, de, del pescado son una serie de cantidad una cantidad de residuos eh, de tipo orgánico estamos también hablando de aceites de cocina usados ¿eh? que además son una, una fuente de contaminación muy importante cuando cuando intentamos eh, deshacernos de ellos y también estamos hablando de grasas animales de, 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 de espieces, de, de, de mataderos
1: ¿eh? y de otro tipo de, 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 de residuos de este tipo. Y ustedes, ustedes digo, Texa, esa planta que van a poner en Huelva, ¿va a utilizar esos residuos eh, como materia prima? Efectivamente. Eh, toda la, el 100%
9: de la, de la producción que, se, que, se, que hemos anunciado, que vamos a hacer eh, 500.000 toneladas de, de diésel renovable, ¿no? eh, con producción también flexible a combustible eh, renovable de, de aviación, todo va a ser a partir de, de, estas, de estas materias primas, eh, que es la tecnología que hoy en día eh, está absolutamente probada y tiene la, la mejor relación, digamos, de economía en su producción para eh, llegar a, los, a estos biocombustibles.
1: Pues eso, esto sí que es la, un ejemplo eh, evidente de la economía circular, como usted decía. Eh, con los residuos, producir, ha dicho usted, cuando esté en su máxima eh, punto de producción, 500.000 toneladas de diésel renovable. Correcto, es decir, efectivamente, la, 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 la
9: transición energética, que al final, eh, junto con la descarbonización, que son los ejes ¿no? de, la, de la estrategia que está desarrollando Cepsa, con su eslogan con su Positive Motion, que posiblemente eh, conocerán, eh, gira, en torno, gira en torno a esto, gira en torno a, a buscar soluciones que den al, al cliente soluciones de descarbonización, para, en primer lugar, revertir los efectos, los efectos adversos del cambio climático, pero también eh, esto trae lugar eh, otras ventajas. Eh, eh, como usted mencionaba, pues eh, se fomenta la economía, la economía circular, también el desarrollo de economías locales, eh, estamos hablando de residuos que en buena medida se van a generar eh, en, 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 en el entorno local, y esto también además abre el abanico de nuestras fuentes de suministro energético y mejora nuestra, nuestra independencia energética.
1: Y ese diésel renovable que van a producir, eh, ¿en ¿dónde se va a utilizar? Ese diésel renovable que se va a utilizar es perfectamente eh,
9: sustituible por el gasóleo tradicional que estamos empleando en nuestros automóviles y en, nuestro, en nuestros camiones. Eh, la transición energética la, viemo, la vemos como lo que se suele llamar un mix de tecnologías eh, en las cuales pues, irán llegando eh, poco a poco cuando, cuando todas ellas vayan, vayan convirtiéndose en maduras y vayan haciendo su curva de aprendizaje, como solemos decir, en el plano económico. Hay, sin embargo, sectores como la marina, eh, como la aviación, como el transporte pesado por carretera, en los cuales la, esta, la electrificación pues no es una alternativa que veamos tan a corto plazo. Con lo cual, eh, este, la producción de, de, de esta planta, de este diésel renovable, eh, pues va a ir dirigida a esos sectores eh, en los cuales la, la, la electrificación pues va a tener, digamos, otro, otros plazos.
1: Pero, eh, ¿de qué plazo estamos hablando? ¿De, de, de cuando, se ve, cuando se vean los resultados ya prácticos o utilizando la energía que van a producir? ¿En cuántos años estamos hablando?
9: Nosotros, esta planta va a estar produciendo en, en el año 2026, eh, estamos ahora haciendo el, el, los estudios de, de ingeniería y de construcción y típicamente pues, son los plazos que, que la realidad de, de, de construcción de este tipo de proyectos impone. A partir del año 2026 estaremos sirviendo a, a, al cliente 500, 000, las 500.000 toneladas, como decía, diésel renovable o en su otra versión, porque va a ser una planta flexible, también combustible renovable de, de aviación, que además el combustible sí. renovable de aviación pues realmente es la, la única alternativa factible para descarbonizar
1: este, este sector. Que eso es lo que ustedes llaman el combustible de aviación, es lo que ustedes llaman SAF, ¿no? Correcto, esas son sus siglas por, en
9: inglés, eh, Sustainable Aviation Fuel, eh, combustible eh, renovable de, 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 de aviación o sostenible de, de, de aviación y, y este, es un, eh, este es un combustible absolutamente idéntico al queroseno al, 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 al tradicional que, que hoy en día estamos utilizando en nuestros aviones, eh, que podemos mezclar hasta el 50%, ¿eh? Eh, con lo cual tenemos mucho margen para, para darle la vuelta, ¿no? para cambiar eh, la, la, la estructura del combustible que se utiliza en los aviones y que además es un combustible que, que es totalmente seguro. ¿eh? Es un combustible que, que está validado pues por, la, pues, por las más exigentes normas técnicas que acreditan el queroseno que utilizamos en nuestros aviones, como las normas ASTM o como las normas eh, de FESTAN del, del Ministerio eh, de Defensa Británico, ¿no? que son las que especifican el queroseno de aviación.
1: Eh, usted como andaluz, porque es usted andaluz, ¿no, señor Antúnez? Eh, Yo soy de Sevilla, sí. De Sevilla. ¿Qué, ¿Qué representa eh, para CEPSA, para una empresa como CEPSA, esta tierra, Andalucía?
9: Bueno, pues eh, eh, la verdad es que CEPSA pues, tiene, tiene ya una implantación histórica en Andalucía muy, muy importante, de hace, desde hace ya 60 años, ¿no? Eh, CEPSA ha protagonizado la, las mayores y, o las, entre las mayores inversiones que se han producido, industriales que se han producido en Andalucía. Y Andalucía es para Cepsa eh, pues la, la, la base ¿no? de todo, tu, de todo su, su tejido, todo su tejido fabril. Cepsa tiene una, una presencia muy importante tanto en el polo. Eh, industrial de, de, de Huelva, como en el polo industrial de, de, de San Roque, en la bahía de, de Algeciras, No, eh, Estamos hablando de miles de empleos, eh, que, entre directos e indirectos, ¿no? que, que, que Cepsa eh, está, digamos, de alguna manera motivando. Y, y esto, este proyecto es una, es, una continui es una continuación de esta historia eh, entre Cepsa y Andalucía, adaptada a los nuevos tiempos, Va a posicionar, a, 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 en este caso, a, a, porque, a porque es donde va a tener lugar la construcción, en el, en el, en el polo industrial de Huelva, a, a, esta, a esta provincia y ese emplazamiento como, como un gran protagonista de la transición energética. No solamente estamos hablando de biocombustibles, también estamos hablando de, hidro, de producción de hidrógeno verde, que también forma parte de la, de la estrategia anunciada por Cepsa. Y esto, en definitiva, pues, es empleo, sobre todo empleo de, empleo de calidad, ¿no? actualización tecnológica… Y, y, y bueno y, una, y convertir a Andalucía y, y a estos dos polos en una referencia en la transición mm. energética.
1: Eh, es, está conmigo esta mañana Antonio Suárez Candilejo, que es el director de Teleonuba, y también de Huelva Hoy. Antonio, eh, no sé si quieres preguntarle algo al mm.
3: señor Javier Antúnez. Eh, eh, sí, señor Antúnez, en, en buenos días. Le iba a preguntar precisamente por lo que podría suponer, eh, en términos económicos, esa apuesta por los biocombustibles y también por el hidrógeno verde. Se viene comentando desde hace ya mucho tiempo esa apuesta pues, ya digo, por el biocombustible pero también por el hidrógeno verde se dice que Huelva va a ser lo que es la provincia la capital de ambas cuestiones y yo no sé si esto, eh, señor Antúnez, podría tener un efecto llamada eh, para que otras empresas puedan sumarse al complejo petroquímico al que pertenece Cepsa desde hace ya eh, bastante tiempo no eso ¿podría, ya digo, tener un efecto llamada para otros eh, proyectos eh, similares?
9: Pues Buenos días, en primer lugar. Eh, yo, yo estoy convencido que sí. Eh, estamos hablando de, de convertir a Huelva, en este caso, en un, en un centro productor eh, muy muy destacado de hidrógeno verde. Hemos, conocerán también eh, la, el, el otro anuncio que hemos hecho de crear un, un corredor marítimo ¿no? eh, entre, entre Huelva y Rotterdam. ¿no? Eh, y la, 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 la historia de la transición energética es una historia que validada a crear alianzas a crear a, a, alianzas, ¿eh? a, crea, a crear partenariados con lo cual eh, yo estoy convencido que, que alrededor de esta de estos proyectos ¿eh? van a esto va, esto va a ser un efecto llamada que va que va a, que va a hacer que lleguen otros otros actores que complementen y, y, y añadan valor ¿eh? en, 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 en esa historia
3: Sí. Hablaba de 2026 creo para esta planta de biocombustibles, pero para lo del hidrógeno verde hay trazado ya un calendario cuando esto para decir, bueno, esto es hoy por hoy ya una realidad o todavía esto es un poco difícil.
9: Bueno, hay, hay también otro, hay un, hay un hay un hay un calendario. Eh... Yo particularmente estoy, tengo, tengo el pleno detalle de, lo, de, los, bio, de los biocombustibles, que son mi, mi negociado, pero el calendario del hidrógeno es, 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 parejo, ¿eh? es parejo. Es parejo a esto, con las salvedades oportunas ¿no? de, 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 de concreción de... ...de los proyectos la intención la intención de la compañía es que esto lleve un, un calendario parejo sí.
1: y el día ser renovable que saldrá de ahí para 2026 nos dice usted será más caro que el convencional que ahora ponemos cuando llegamos a la estación de servicio pues algo es algo es algo más caro ¿eh? hay que hay,
9: lo digo lo digo con con, con sinceridad sin embargo eh, aún siendo más caro varios factores no me gustaría apuntar primero eh, son todo, todo, todas estas tecnologías van a seguir recorriendo su curva de aprendizaje, con lo cual eh, en, en, convergerán no convergerán a, a, a una mayor economía de, de costes. Eh, en cualquier caso, eh, son, siguen siendo la alternativa más asequible, de hecho es una alternativa muy asequible para que podamos hablar de una transición energética justa, eh, que esté al alcance de todos los bolsillos. Y, y además, eh, pues eh, realmente eh, estamos hablando de, 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 que, de, de, un, de, de una diferencia muy pequeña eh, si, contra, lo que se, contra lo que se puede conseguir. ¿no? Estamos hablando de que lo, los biocarburantes pues están, pueden suponer un 90% de ahorro de emisiones de, 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 de carbono frente a la alternativa fósil, cuando sin embargo no comportarán ningún cambio. En, en, en los motores en los que se emplea, ningún cambio tampoco en los sistemas logísticos de distribución ¿eh? y muy poquitos cambios en los sistemas eh, productivos. Con lo cual, eh, bueno, pues oye, todo tiene un, un, un coste, sin embargo, en este caso, lo que solemos llamar el coste-beneficio
1: es, eh, es eh, muy favorable. Sí. Javier Antunes, director de biocombustibles de CESA, eh, gracias por atendernos, enhorabuena por fijarse en Huelva para el desarrollo de esta planta y que vaya todo bien. Eh, un saludo y buenos días.
9: Muchas gracias, un placer. Buenos días.
1: 9:32 minutos de la mañana antes de marcharos uh, y liberaros ya me gustaría mm, ya sabéis que Joe Biden ha dicho que se presenta y que tiene fuerzas y que va para adelante. Será la mano Biden. Por perdón, será Biden el que <risa> vamos a <es> biocombustible Biden. <risa> Totalmente. Será Biden el que acabe con la carrera definitivamente de Trump.
5: Uf. Sabe Dios.
1: Sabe Dios.
10: Hombre,
5: él dice que se ve con fuerzas. Yo no lo veo.
4: Yo tampoco. Pero si él se <risa> ve...
5: Tampoco. Oye quien es nadie para meterse
4: en la vida de nadie las fuerza la poquitas fuerzas que quedan a mí Alberto <risa> después de la feria que lleva <risa> sí, no, el es que sí, es
1: director del ABC en Sevilla eso pesa mucho, eso pesa mucho eso en feria debe ser. <risa> sí, yo sí.
4: lo que debo decir que desde luego está demostrando más vigor y más ideas y desde luego más visibilidad bueno, después todo es el presidente del de gran país no que Kamala Harris, su vicepresidenta está bueno, absolutamente Harris, desaparecida sí, del mapa, sí, sí, se sí. puso tantísimo las esperanzas en la primera vicepresidenta eh, bueno, de, de color, ¿no? Que se decía en los titulares Y, en fin, eh, parecía que iba a ser como el gran referente para las mujeres de poder de todo el mundo y está absolutamente desaparecida. Bueno, Biden mira a Paco de la Torre, que tiene la misma edad y está y, y, y todavía amenaza no son, que, que después de estar del 28 mueve mejor, M, vendrán Patricia, otras. Pero
3: camina mejor Paco de la Torre que, que yo Joe Biden, vamos eh, totalmente, pero yo creo que ha perdido un poco el norte, ¿no? Eh, las encuestas las tiene un poco en su contra eh, eh, su propio partido tampoco lo quiere, eh, en, en fin eh, eh, abogaría por otro eh, candidato, yo no sé, yo lo veo complicado no yo creo que está perdiendo un poco el norte y se está aferrando bueno que sí, sea a esa excusa un poco baladí de que quiere terminar el trabajo hecho yo no sé yo creo que una retirada a tiempo sería un triunfo y en este caso no sé me da la, me da cierta pena cierta lástima sí. porque creo que no se da cuenta realmente de cómo se encuentra sí pero pues nada
1: está crecido por cierto que al hablar pues claro Cámara harry era lo que creíamos todos que iba a ser sí, eh, sí. quien iba kilo? de
3: verdad a mandar claro. pero
1: vamos nada que ver ¿verdad Patricia? con aquella condolesa condolesa bueno, rice ¿eh? Eh,
4: manda, mandaba mucho mandaba que se mandaba, que
1: ocupó la Secretaría de Estado Bien, antes de iros, eh, al hilo de esto es que la pregunta que íbamos a hacer Porque siempre de, ahora entramos en otra fase con los oyentes eh, ¿Nunca es tarde para qué, Alberto?
5: Para ser feliz
1: Vale, te has
3: ido por lo metafísico eh, Antonio, ¿nunca es tarde para...? Eh, pues para recapacitar, para pedir disculpas, para pedir perdón Para eh, entender que algo se ha hecho mal, yo creo que nunca es tarde para eso, ¿no?
4: Uh, y Patricia
3: nunca es tarde para
4: ah pues yo me voy a poner un poquito metafísica también pues para disfrutar de la vida eh, y para y para darte cuenta de lo que es importante la vida
1: ¿Ves? pensáis solo en la felicidad y Biden piensa
3: piensa
4: en el estado seguir seguir <risa> yo soy muy buena muy buena mandada que diría mi madre Oiga, la letrita la letrita Alberto para marchar
5: bueno hoy letrita una letrita hoy? dedicada a Doñana y a los no a las no obras de trasvase no que dice, eh, la soleada Dice, me estoy muriendo de sed Teniendo un pozo en mi casa Pero al alivio no encuentro Porque la soga no alcanza
1: Bueno, bueno ¿Y ¿Quién lo ha cantado? ¿De quién es?
5: Bueno, esta la han cantado muchas Es una letra sí. muy muy popular Desde popular. la feria de Utrera A, a cantar de Gaspar Cantadores muy, más antiguos, Caracol o sea, Anónima, no,
1: no, y... tiene no tiene derechos de autor
8: No,
5: no, es no una letra derecho. popular
1: No tiene derechos de autor. A ver, dirá otra vez que... Me, me otro... estoy
5: muriendo de sed teniendo un pozo en mi casa, pero el alivio no encuentro porque la soga no alcanza. Eh.
1: Uh -huh. Lo que espero es que os alcance la cartera a todos si vais por la feria. <risa> 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 <Bueno,
5: bueno. risa> escuché una expresión mítica eh, de la cartera que dice que yo, tan, tan enterado de lo mío, de mi enfermedad, tengo el mal de Ubrique, dice... <risa> digo, el mal de Urique, ¿eh? el mal de Urique. No, La cartera enferma enferma Es metafórico
1: a Alberto García Reyes, Patricia Godino Y Antonio Suárez lejos Que tengáis un bonito día sí, Igualmente, bien, un abrazo, un abrazo 9.37 minutos Y les anuncio que vamos a hablar en un momento Con una empresa Lleva tiempo trabajando en esto ¿eh? Pero, en fin, me extraña Que, que no, no nos hubiéramos Fijado antes en ella La empresa Genap de Lucena que convierte el aire en agua potable y lo hace por todo el mundo.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Si estás cansado ya de tanto pagar, entre gasolina,
4: luz y al tope del gas, venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder nuestro petróleo, es el sol y lo tienen que saber. A Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955-12-1312 o en dimarsa.es.
6: Fotito en Madrid, fotito en Ciudad Real, en Puerto Llano. En Villanueva de Córdoba.
11: En Córdoba.
6: Y fotito en la Plaza España de Sevilla. ¿Te importa quitar el flash? Qué poquito cuesta moverse con Ablo. Nuevo trayecto Madrid-Sevilla con nuevos destinos desde 7 euros. Compra desde el 12 de abril y viaja a partir del 1 de junio con Ablo. Más información en renfe.com
11: Renfe, tu tren.
7: Feria Internacional de los Países 2023, del 27 de abril al 1 de mayo, viaja por el mundo sin moverte de Fuengirola con más de 30 países y 5 continentes. Desde el mediodía hasta la madrugada, no te pierdas esta fiesta multicultural. Feria Internacional de los
0: Países 2023, tu mejor plan para este puente de mayo. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
10: Mira Cómo va la luna de cerco plateada, entre nubes negras volando asustada. Cómo tiembla el árbol, la torre y la plaza, con el aire que viene y va. Mira cómo canta el agua que cae en los cristales. Su canción antigua se estrella en la calle. Mira cómo tiembla la luz de la tarde con la vida que viene y va, abre las puertas del cielo, que fue la tierra mojar agua para los sinorris que viven sin agua, que se llene el río que no tiene agua, que se moje el campo florido. Qué
1: lejos está esa sensación de agua mojada... ...Maite Chacón, buenos días... ...Hola
7: Jesús, buenos días... ...¿te acuerdas el año pasado sí, por esta época... Desistimos. Que, ...que bueno que insistíamos en canciones con... ...que hablaban del agua... ...y esta fue una de ellas, de, sí, de mi amigo sí, Tate. Sí,
1: Tate... ...me sí, emociona sí. mucho oírlo... ...qué ya bonita canción, también.
7: qué bonita... ...y me acordé el otro día también de... ...porque Antonio Muñoz Molina escribió un artículo muy bonito... Sobre la sequía en el país Y mencionaba sí. el poema de Borges ¿Te acuerdas? Sí
1: eh, de La
12: lluvia siempre Es
1: cosa del pasado Del pasado, del
7: pasado. De Y, y del me pasado. acordé de la canción preciosa pero,
12: ¿Estamos anunciando borrasca? Buenos días No, no, no ah, vale, vale,
7: Por desgracia vale. No estamos anunciando borrasca Ojalá Pero sí he recordado Que el año pasado Poníamos muchas canciones sí, eh, de agua todo, Todos los días ¿todos ¿no? los días ¿te Para te convocarla
12: Pero no
1: sí. incluso hemos trajimos...
7: empezaba
12: a vigorrar, ¿no? Un poquito No, 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 ¿no? ahora no Porque
1: está perdido todo O sea que no vamos a quedar En ridículo encima El año pasado no que podía pasar, pero este año nos dicen ya hoy, talleres de la MED que...
7: Que nada, que, que no se ve agua. Bueno, lo miró mirando para mayo, ¿no? A ver si sin mayo, marce un poquito, ¿no? Mayo. A ver, ojalá, marce a la mayo. Bien,
1: vamos a conocer una empresa, a presentarles a ustedes, los que nos escuchan, por si no lo saben, una empresa que se llama Genap de nombre, eh, está ubicada en Lucena y convierte el aire en agua potable para todo el mundo. Eh, dicho así, mmm, algunos habrá sorprendido, irán en el coche y dirá, ¿pero qué, qué está diciendo hoy el Vigorra? Vamos a saludar a María Velasco, que es directora comercial de... No, a
7: Carlos, a Carlos García. No, no,
1: me dicen ah, que María perdón, Velasco, perdón. me tenéis loco. Ah, perdón, María perdón, Velasco, perdón. directora comercial de Genal. María, buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: Gracias por, eh, por atendernos. A ver, cuéntenos usted esta empresa que creo que está eh, ubicada o en funcionamiento desde 2017... ¿Qué es eso de que convierte el aire en agua potable?
8: Pues dicho así como tú lo has dicho, suena milagro, ¿no? Pero sí, realmente, milagro. sí, realmente eh, es una solución tecnológica, lo que nosotros hacemos es condensar esa humedad que presente en el aire para transformarla en el agua líquida que se pueda beber. Un poco ese replicar el proceso de lluvia, pero mediante tecnología.
1: Pero vamos a ver, ¿a cuánto sale el litro de agua que ustedes consiguen por esta tecnología?
8: Pues mira, depende al final del coste de la electricidad, porque nosotros necesitamos luz para producir ese agua. Eh, a como está la luz ahora mismo, eh, en España, que no está nada barata, hablaríamos de un coste entre 4 y 7 céntimos el litro, ¿vale? Y luego, si podemos combinarlo, por ejemplo, con placas solares, ahí tendríamos eh, agua y energía, entre comillas, gratis, ¿no?, gracias a las renovables.
1: Pero a ver, a ver, a ver que no, a ver que no, yo me centre eh, cuántos litros pueden llegar ustedes a producir de agua al día o, o, o qué tipo, no sé cómo lo hacen, eh, depende
8: de la sí, máquina, bueno, no, no, cómo es esto, Te cuento un poco, realmente eh, tenemos diferentes modelos, el más pequeño ahora mismo son 50 litros al día eh, en condiciones nominales, ahora va hablar un poco de eso, y el más grande son 5000, eso actualmente lo que tenemos eh, desarrollado como producto,
1: sí, pero en, eh,
8: eh,
1: adelante, adelante.
8: Sí, no te iba a explicar que aunque tenemos diferentes tamaños, realmente el principio de funcionamiento es siempre el mismo. Lo que nosotros hacemos es tomar ese aire del ambiente, con un circuito frigorífico reducimos la temperatura hasta llegar al punto de rocío para que ese agua eh, precipite es igual que el proceso de la lluvia como he dicho antes. Y luego esa agua pues, pasa por un tratamiento pues, para alcanzar una calidad no solamente de potable sino agua de muy muy alta calidad, incluso superior que al agua embotellada, ¿no? que a veces no, tampoco es de tantísima calidad.
1: Ajá. Entiendo, eh, entiendo que es una máquina, eh, cuando usted me habla de que producen 50 litros eh, de agua al día, ¿pero cuánto tiempo necesitan para producir 50 litros de agua?
8: Vale, pues como te comentaba, al final es al día, ¿no? En 24 horas producimos esos 50 litros, esos 200, 500, 5000, depende del modelo que estemos utilizando, ¿vale? Y luego también depende de las condiciones climáticas. Mientras más temperatura exterior y más humedad, más agua podemos producir. Así que dependemos al final de la naturaleza, ¿no? De cuánta humedad relativa haya y de qué, tempe qué temperatura esté ese aire.
1: ¿Y cuánto vale esa máquina que produce 50 litros al día?
8: Pues esa ahora mismo tiene un precio aproximado de venta al público de unos 7.000 euros, más o menos.
7: Mm -hmm. Qué curioso, María. He visto la tecnología que, que utilizáis y efectivamente son, pues, una... No sé, unas máquinas cuadradas
12: Como un pequeño frigorífico ¿no? Sí, bueno, un pequeño más no menos. un
7: poquito
8: más grande no que, que, que un frigorífico Bueno, es más pequeño, es más pequeño que un frigorífico Realmente es que claro, por la radio Muchas veces en internet, que es donde la gente nos sí. consulta No te hace ya de la máquina uh -huh. eh, Más o menos, es un metro
7: cincuenta Más o menos la, la de 50 litros Sí eh, eh, Y, y eh, supongo que esta tecnología La estáis exportando a todo el mundo ¿Hasta sí. dónde llegáis con esta tecnología?
8: Pues mira, tenemos ahora mismo pendiente de ejecutar un proyecto en Djibouti, tenemos proyectos en Tahití, en Fiji, Colombia, yo a veces incluso aprendo geografía con los proyectos que tenemos porque nos consultan y digo, bueno, esto dónde está, ¿no? Eh, estamos en más de 75 países casualmente nuestra tendencia siempre ha sido exportadora, sí. pero digo casualmente casualmente no, pues por la situación que estamos viviendo ahora mismo, tanto en España como en Europa empezamos también a notar una demanda muy alta eh, en esta zona donde antes siempre habíamos tenido agua, pero sí es verdad que ahora empieza a haber interés y demanda por este tipo de soluciones.
12: Claro, María eh, lo que pasa es que el agua, claro, se necesita allí más donde no la hay, y acabas de hablar de la humedad relativa, supongo que en zonas desérticas, pues el agua se genera, aunque al ser un lugar más seco esos aparatos vuestros generarán menos agua, ¿no?
8: Claro, exactamente, generan menos agua. O sea, al final nosotros lo ideal es que estemos entre un 20 y un 80% de humedad. Claro, al 80% pues generamos más uh -huh. y al 20 generamos menos. Pero incluso con un 20, pues, te digo, nosotros estamos en Lucena, no es un sitio, no se caracteriza por ser húmedo, ¿no? Y nosotros aquí en, en nuestras instalaciones bebemos de, de los generadores de agua, hacemos las pruebas y sí que funcionan y sí que producen agua. Es... Aunque no tanto.
1: ¿Es una máquina que debe estar en el exterior o puede estar en el interior?
8: Eh, hay en ambos sitios, realmente. Las más pequeñas, como te digo, de 50 litros, que son como dispensadoras, las se pueden poner en el interior, las tenemos en la oficina, y luego las más grandes, de 5.000, pues, suelen estar en el exterior porque necesitan coger ese aire. ¿no? Las de 500, 5.000, suelen casi siempre estar en el exterior.
7: Qué curioso, ¿eh? sí, La sí, verdad sí. que es una... Te... Mira, ¿sabes? Me ha recordado Jesús a lo que nos contó aquí hace unas semanas en Cambio Climático... Eh, Javier Bolaño, y nos contó una especie de telas, ¿te acuerdas? Sí, sí,
11: sí Que recogían para... en el
7: desierto, sí, recogían sí. E ese vapor, esa humedad en el aire, y la convertían en, en gotas, claro. ¿no? Pero esto es, sí. es, es como más tecnológico, María.
8: Es como más tecnológico, realmente el principio de funcionamiento es el mismo, es condensación de la humedad del aire, esto uh -huh. que tú comentas son los atrapanubes que se, sí, llaman, sí, y sí. se usan en Canarias, se usan en Chile, uh -huh. se usan en zonas donde son áridas, ¿no? Y tienen esa niebla mañanera que pueden atrapar. Esto simplemente al incluir un circuito frigorífico y, pues, al final podemos producir más agua.
1: O sea, o sea que el agua incluso sale fría.
8: Sí, el agua sale fresquita. fría y si no sale nosotros la podemos poner fresquita vale, porque fresquita. los dispensadores tenemos esa y... opción. Sí, esto que... condensada está muy fresca. ¿Y muy esto útil.
1: quién lo quién lo inventó?
8: Pues mira, esto, como has dicho antes, nosotros hemos creado en 2017, pero realmente esto viene es un proyecto de más de que inició, iniciaron las empresas del grupo, nosotros pertenecemos al grupo Kater Intercom, y esto empezó en 2008 con un proyecto de IMAPE. Al final, tú te en cuenta que esto estaba, entre comillas, inventado, esas gotitas que le ha recondicionado hecha a la calle, sí. al final, no deja de ser eso, simplemente que, pues con un poquito de ingeniería y diseño, pues para... Eh, maximizar la producción de agua y reducir el consumo energético. Pero realmente hay mmm, proyecto nace ahí y no es un invento nuevo como tal.
12: María, ha comentado Porque, que el coste del más pequeño de las máquinas que genera 50 litros de agua es de 7.000 euros. Imagino que el de 5.000 litros será mucho mayor. ¿Quién os compra estos aparatos? Supongo que serán los gobiernos de esos países donde necesitan agua,
8: ¿no? ¿O quién? Sí, bueno, literalmente mientras más grande mejor. Nosotros somos más competitivos en las máquinas más grandes. Mientras más grande al final el ratio precio por de máquina, eh, por litro, o sea, por cantidad de litros producidas, pues es más favorable a las máquinas más grandes. Y en cuanto a los clientes, realmente hay un poco de todo. O sea, sí que tenemos proyectos con, con gobierno, eh, sobre todo para dar respuesta a emergencias. Estas máquinas tienen también la ventaja que no requieren instalación y obra civil. Tú la colocas, la conectas a la red y, mm -hmm. y empiezas a producir agua. Entonces, nuestro mercado original era la, la respuesta a emergencias, bases militares, bases civiles, ¿vale? Siempre mm -hmm. un poco en esas situaciones de emergencia. Pero es que poco a poco mmm, se está extendiendo también a otros sectores, incluso al sector hotelero, que también son muy intensivos en el uso de, de agua y a veces están en sitios como, por ejemplo, son islas donde no hay agua disponible, sí. también para oficinas, empresas que quieran apostar por, eh, perdón, por sostenibilidad, eh, minas, mmm, plantas de producción que están en sitios remotos. Realmente es que los sectores son muy, muy variados.
7: Me llama la atención el precio, ¿no? Vale, vale el litro de agua más barato que un litro de agua embotellada mucho sí,
1: más, claro. y, eh, vale, sale a 0,4. ¿0,4? 0,4. De hecho, Pero,
8: claro, sí. de hecho nuestro, nuestro nuestra ambición, aparte de llevar agua donde no la hay, sobre todo es sustituir eh, ese agua embotellada, porque hay sitios donde no hay, agua, no hay agua disponible, donde lo que hacen usar es usar agua embotellada, que es cara y además muy contaminante.
1: Pero ¿y, ¿y qué calidad eso? tiene el agua que ustedes producen?
8: Pues mire, hemos pues hecho incluso alguna vez cazas ciegas eh, de, de marcas ¿no? de, de agua mineral y de agua de los generadores y hay quien prefiere osásitas para gustos colores, pero el, la calidad de agua es igual o superior al agua mineral. Se en cuenta que el agua es muy, muy pura, la que tú produce, no está contaminada por ningún tipo de eh, residuos en la superficie que hay ni por filtraciones, nada. O está sea, recién producida en el sitio.
1: Y dice usted que están notando ahora, en este tiempo de sequía, y parece que la cosa desgraciadamente no irá mejor, que están notando más demanda en países donde, bueno, países o, o sí. En eh... sí, zonas
8: de Europa, en Suiza, por ejemplo, en Suiza, en Italia, aquí en España también, eh, Grecia, o sea, sitios donde realmente tú dices, hombre, en Europa no hay infraestructura de agua, hay disponibilidad de agua, pero es que empiezan a no
1: haber. Anda sí, con Lucena. Anda con Lucena. <risa> Lucena <risa> y el frío. <risa> claro, Madre mía, Lucena, Lucena siempre
7: han sido eh, eh, unos gigantes en los aire acondicionados, en, ¿no? En el frío claro, son en los frío, que
1: dominan ¿no? eh, claro. el mercado. Claro. Eh, ¿Y cuántos empleados tienen? No sé en qué momento está la empresa que ustedes tienen. En
8: Genac como tal ahora mismo somos 18 personas, en Cenac como tal. Luego en el grupo Pues somos muchísimos más, claro. Ya, ya.
1: Pues curioso, curioso lo que nos ha contado María Velasco y, y celebramos que pues, haya ahí una posibilidad también, que empezó para asistir a los países desérticos donde no hay agua, pero veremos cómo acabamos nosotros. María Velasco, gracias por estar con
12: nosotros, saludos y, y que vaya bien. Gracias,
8: un saludo. Hasta Adiós, pronto. María.
12: Oye, sería se maravilloso, por ejemplo, tenerlo en casa, ¿no? Si pudiéramos tener... Sí,
7: lo que pasa es que lo que dice María es que es, es más rentable cuanto más grande es la máquina. Sí. Eh, hombre, gastarte 7.000 euros para tener agua en casa, si tú tienes agua en el grifo... Si tienes agua, pues...
1: Es muy un gasto, no, no,
7: pero no, claro, no, tienes, no, no, la segura no es es que tiene
12: 50 litros de agua. Claro, y si la sequía persiste y hace falta tener agua del aire, pues fíjate el aparato, que maravilloso, ¿no? Sí.
7: no la verdad es que es impresionante ver sí. cómo funciona, ¿eh? es, es alucinante. Sí. ¿eh? Y
12: además que el invento sea andaluz, a mí, me, me hace sentir muy no, orgulloso. No, dice que el invento no sabemos
1: muy bien sí, dónde es, está,
12: que la, 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 la,
1: la, lo que han hecho es desarrollarlo.
7: Exactamente, sí, 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 y inventar estas máquinas, fíjate, sí, David, esta especie y, de frigorífico. Y
1: nosotros no hemos desarrollado nada. Nada, nada, nosotros... nada. Nosotros... Estamos a punto, ¿eh?
7: <risa> que poco y más de magie, poco y
1: más y A ver, eh, <risa> tema de participación Y para los oyentes, ya lo he adelantado Lo he apuntado mmm, ¿Lo queréis queréis apuntar en Hombre, ello? Hombre, sí,
7: sobre todo, para que nos vayan dejando Ya mensajes que nos Pero encanta. no se me vayan
1: por lo ¿Por metafísico lo que, por lo que, a ver, No, porque le he preguntado a los tertulianos sí. y Me dicen Nunca es tarde para La felicidad
7: Está Ajá, bien, está sí. bien.
1: Pero el referente o lo que nos lleva a esto es lo de Biden. Nunca es sí. tarde para montar en bicicleta... Sí.
7: Hoy nos vamos a preguntar por la edad. Si ha dejado de hacer algo por sentirse mayor o todo lo contrario. se si ha empezado alguna actividad a pesar de su edad. De eso luego lo, lo contamos Nunca es tarde ya...
1: para aprender inglés.
7: Ca exactamente. Maite. Maite. Venga, muy, no.
1: <risa> García Barbeito habla hoy de la defensa de nuestro idioma que... En el mundo hablan 600 millones, no tenemos que arrugarnos, pero en algunos territorios de nuestro país lo miran con recelo. Querido Antonio, te escuchamos.
11: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perversos del español. Poco a poco, día a día, se me va subiendo el asco a preocupantes niveles por encima de los labios. De modo que el español... ...la vieja lengua que hablamos... ...gana hablantes en el mundo... ...a velocidad del rayo... ...que hay mucha gente que tiene muy buen gusto... ...y quiere hablarlo... ...y precisamente aquí, en su casa... ...le dan palos... ...y si lo oyen hablar... ...le dicen... ...te estás callando... ...esto ocurre en Cataluña... ...si hay excesiones, las salvo... ...y ya mismo va a ocurrir... ...sépanlo, en el País Vasco... ...porque Bildu y PNV... Asas de idéntico cántaro han dicho que en las escuelas ya se acabó el castellano y el PSOE quien dice nones esta propuesta ha aprobado pero la E del PSOE no es la de España paisano ¿cómo se puede llevar esa E por todos lados y quitarla de la escuela porque lo piden los vascos? claro, si quitan la E y además la O dudando en qué se queda el partido, sino en un partido a cachos, que eso es lo que están haciendo con España más de cuatro, porque tienen del gobierno su voz, su voto y su amparo. Fuera se alarga la lengua y dentro la están cortando. ¿Se habrán puesto una palabra más hermosa entre los labios estos que en sus territorios quieren la lengua cortarnos? He dicho sus territorios y he dicho mal, que esos pagos son territorios de España, por más que sigan negándolo. El español, como el vuelo más musical y más alto, y estos de la mala baba, se niegan a pronunciarlo. Yo quiero todas las lenguas aquí en mi lengua, sonando, el catalán, el gallego, el bable, el castúo, el vasco, y todos con el acento andaluz con el que hablo. Aquel que corta una lengua por el odio acumulado y se arranca ese sonido que es gran moneda de cambio, sepa el pobrecito mío que está la suya cortando. Canal Sur Radio.
6: Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Se da en Sevilla junto al Estadio La Cartuja con grandes aparcamientos. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 21 de abril al 1 de mayo. El Rey León en Sevilla junto al Estadio La Cartuja. Compra ya tu entrada en GranCircoAlaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León. Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar.